0: Inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente
1: Y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano Conéctate una hora con el Radio Show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario Pensando con el cuerpo Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir Desde la conciencia de vivir en movimiento Bienvenidos, esto es Pensando con el cuerpo
2: Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos aquí en el claustro, en el centro de Bogotá, emito este nuevo programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Les envío un cálido saludo en esta fría mañana bogotana y bueno, para mí siempre es un motivo de gratitud poder estar aquí otra vez, eh, con, con otra persona, personas siempre tan valiosas que apuestan a una forma de vida digna, a una crianza, a, a pensarnos la vida de maneras distintas. Entonces, bueno, quedo, quedo siempre muy, muy agradecida con esta nueva oportunidad. Y hoy quería, antes de empezar eh, o seguir con el programa, quería leer un texto que me envía Patricia Ramírez desde Jamundí, Valle y Cauca. Eh, Patricia, muchas gracias. Siempre tus comentarios son súper hermosos, generosos, y agradezco mucho pues, la escucha con tanta atención de, de los programas. Dice Victoria, querida, nuevamente me impactas con tu entrevista. Qué generosidad de sabiduría, claridad en lo que expresan, lenguaje y experiencia de vida para expandir y practicar. Me has dado a probar un pastel exquisito. Siento que ha activado fuerte en mí compartirlo, que puede ayudar con muchos en sus procesos de vida. Los escuchen o no, siento que les doy una oportunidad y es su decisión actuar o continuar con sus rutinas. Nuevamente, agradezco ese primer instante en el que empezaste a enviarme el, el link. Entonces, bueno, esto es súper, súper lindo y de verdad, muchas, muchas gracias. Y este otro dice, hola Victoria, tuve que parar la charla de nuestros amigos Patricia, Carlos y tú para comenzar a escribirte. <coughs> Definitivamente apasionante la forma como ven la vida, que es la vida. Me despertaron el gusanito de enseñar y desde enseñar con lúdica, con creatividad y gran pasión. Estoy llena pletórica. Entiendo lo que dicen y cómo lo dicen, cómo se desprenden del sistema para ser espontáneos y actuar desde el corazón. Me han traído a mis recuerdos que se presentan vivos, de cómo ayudaba también a mis pequeños a despertar, a sentir y crear en el salón de clase, al igual que yo. Tiene que haber, por lo menos, una conversación más con ellos. A ti, mil gracias por tener la gentilencia de, estar, de enviarme estos conversatorios. Bueno, entonces, súper lindos. Uno es de Patricia de Camundí y el otro es de Eli de Chile. Entonces, los dos, Patricia y Eli, muchísimas, muchísimas gracias por los comentarios y por escuchar de una manera tan, tan presente ¿no? <ríe> el, en los, los programas. Bueno, en la sección La Palabra para despertar la conciencia, hoy realizaré una lectura del libro El microcosmos del movimiento. Este libro es de Phil Anselt y dice el microcosmos del movimiento, una mirada funcional, el desarrollo del bebé. Y esto pues nos permite, como siempre, la reflexión y de preámbulo para el tema que trataremos hoy con nuestra invitada, una colega muy querida, María Fernanda Rebellón, con quien hablaremos del tema hoy, la educación y el desarrollo del bebé, un tema lleno de curiosidad. Eh, en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o se pierden un programa o quieren compartirlo o volverlo a oír, recuerden que todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker, Spotify y dice Bueno, muy agradecida a todos los que escuchan este programa, desde Australia, sé que nos escuchan, sé que nos escuchan en Noruega en Suiza en Alemania en Inglaterra y obviamente pues en Colombia en Jamundí en Barranquilla en Cali, Manizales entonces muy muy agradecida por esa audiencia tan extendida y tan universal. Muchísimas gracias. Igual los invito a sugerir temas o personas para el programa y para esto me pueden escribir al correo victoria.molina.urrosario.edu.co Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master y a Sebastián Ríos, director de la emisora, pues quien sigue al frente dándonos eh, línea sobre cómo seguir manejando nuestros programas. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais y bueno, las invito, los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
1: ¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
2: Bueno, como comentaba hace un momentito, en esta sección, la palabra para despertar la conciencia, traigo este texto, pues lo elegimos con, con María Fernanda, y dice así. Este texto, decía, es del microcosmos del movimiento, una mirada funcional de, al desarrollo del bebé. Para todas las personas que estén interesadas en todo lo que es el desarrollo del bebé, realmente es un libro muy recomendado. Es escrito por Phil Ansel. Phil Anselt es maestro del método Feldenkrais y además es músico, un hombre con una sensibilidad inmensa. Entonces hay una parte que dice el suelo. La fuerza de la gravedad es una gran maestra, clara, constante e incorruptible. A través de ella el infante aprende un sinfín de cosas. La adaptación a la influencia de la fuerza de la gravedad es un proceso enorme de múltiples aprendizajes. También se puede decir que es una hazaña mayor para el ser humano porque cuenta para ello con muchos menos mecanismos innatos que los animales. <coughs> Feldenkrais sostiene lo que es el instinto para el animal es el aprendizaje para el ser humano. Afortunadamente, al ser el ser humano cuenta con un gran amigo en este aprendizaje, el suelo. A través del suelo, el pequeño ser humano puede orientarse y saber dónde se encuentra y dónde están sus límites. La experiencia del límite es crucial porque provee una orientación, lo que equivale a seguridad también en la educación. Aparte de la orientación, el suelo le da apoyo, soporte y sostén al bebé. También restringe sus grados de libertad, Bernstein dice esto, en relación con sus movimientos. Resulta interesante que justo esta limitación lo lleve a aprender. Al encontrarse el sistema con partes del cuerpo que no puede mover por la limitación del suelo, tiene que buscar una solución que, en otras palabras, significa aprender. Un buen ejemplo es cuando el bebé se voltea por primera vez de boca arriba a boca abajo y se halla con un brazo atrapado debajo del tronco. ¿Cómo encuentra una solución? ¿Qué hace? Es muy interesante observar las diferentes estrategias que utilizan los bebés para liberar el brazo. Entre ellas no solo está el uso de la fuerza, también el balanceo y el contrabalanceo. El sistema del bebé entra en diálogo con el suelo inmediatamente después de nacer. La gran ventaja del suelo es que es altamente predecible y confiable. Siempre está ahí y reacciona de la misma manera. Se puede contar con él y usar como un espejo que refleja con mucha fidelidad lo que está pasando en el cuerpo a nivel del movimiento. Las primeras experiencias de la, de la relación entre la fuerza y el suelo aparecen cuando el bebé comienza a empujar con una parte de su cuerpo y se da cuenta de que alguna otra parte se mueve o levanta como consecuencia de esta acción. Así descubre uno de los principios más básicos que rigen el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Si una parte va hacia adelante, otra va hacia atrás. Si una parte baja, otra sube, etcétera. Estas primeras experiencias con el suelo son la base de aprendizajes esenciales en cuanto al uso de la fuerza. Esto incluye los dos principios fundamentales, tirar o empujar. Reptar, por ejemplo, incluye ambos principios. Tirar con un antebrazo y una mano y empujar con una rodilla y un pie. Bueno, pues creo que ahí quedamos con... Elementos muy interesantes para nuestra conversación con María Fernanda.
1: Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad Cuerpo-Mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres
2: humanos. Bueno, estamos hoy con María Fernanda Rebellón. María Fernanda, buenos días, ¿cómo estás?
3: Querida Vicky, muy buenos días para ti, para todas las personas. Muy bien,
2: muchas gracias. Bueno, María Fernanda, muchas gracias. Llevamos detrás de esta esta, de esta conversación unos cuantos meses y bueno, hoy lo logramos. No hay plazo que no se cumpla, como dice el dicho. Así es, así es. Qué <risa> bueno, dicha, muchas gracias. Bueno, María Fernanda, bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Pues María Fernanda tiene una hoja y una trayectoria pues de muchísimos años, y aquí hice esta pequeña selección eh, para el programa. Eh, María Fernanda es fisioterapeuta, magíster en educación, con 29 años de trayectoria laboral, experta en articulación entre sectores de salud y educación, directora de escuela vital, empresa dedicada a la educación en articulación con el educador primario, la familia, cuyos ejes están constituidos por el movimiento y el aprendizaje. Es asesora y analista de proyectos y procesos relacionados con educación y salud, con énfasis en análisis de contexto y poblacional y en temas de salud pública, <coughs> salud mental, discapacidad, inclusión, aprendizaje, emociones, neus, neurodesarrollo y psicomotricidad. Tiene una trayectoria profesional con equipos interdisciplinarios e intersectoriales e interprofesionales en atención primaria en salud, APS, en áreas rurales y urbanas con capacidad de adaptación en ambientes multiculturales. Bueno, pues María Fernanda, de verdad muchas, muchas gracias por estar acompañándome aquí en este, en este programa. Y primero que todo quisiera preguntarte cómo es, qué lo, es que lo que te pica, qué es lo que hace que llegues a este trabajo con niños, pues, de ya de tantos, de tantos años.
3: Me picaron dos cosas maravillosas. Una maravillosa maestra, que es Estela Parra, con quien estuve en el Hospital Infantil, en una práctica en donde nos hablaba ella siempre alrededor de observa, observa, observa y procede. Y entonces, desde ahí, salí. Y cuando ya salí, ya estaba trabajando en un espacio también maravilloso, eh, con adultos, de pronto me llega eh, una amiga y me dice, mira, hay un sitio que se llama Saltar y Aprender, de dos fisioterapeutas, eh, Elena Lesmes y Marta Iván Ruiz, que quieren tener una persona que trabaje con ellas. Y yo voy y me enamoro de este sitio. Me enamoro de este sitio porque en este sitio, en Saltar y Aprender, ese centro de actividades... La educación estaba alrededor del movimiento y entonces eh, yo empecé a trabajar, eh, era todo el día y primero trabajábamos en turnos, digamos, por, 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 por parte como del desarrollo dividido Eh, todos los niños y las niñas de cierta manera por las actividades sensoriomotoras que podían hacer pero trabajaba con la familia y luego iba a las aulas vi. iba a las aulas y esos niños venían a esos, a esos gimnasios, a esa piscina y entonces empecé a ver ahí cómo comprender el desarrollo, cómo comprender ese neurodesarrollo cómo comprender ese contexto era fundamental si existía o no una patología, una enfermedad, si nos llamábamos eh, desarrollo normal, común, como, como fuera, empecé a entender eso. Y ahí me empezó a mí a picar eh, esa venita de comprender que esa memoria y que esa huella arranca desde antes de la gestación, pero que ya en la gestación y en los primeros años de vida nos da la base la base, esa base compleja y maravillosa de todo lo que somos y seremos.
2: Qué linda qué linda forma y qué linda comprensión ¿no? del, del movimiento y de lo que significa desde esos primeros, desde esos primeros años. Entonces, que, que eso es lo que quisiera que habláramos hoy, como todo esto que sucede desde, desde que está, está este proceso de embarazo, parto, los primeros días, los primeros meses, los dos primeros años, que son tan importantes y que juega un papel tan importante, pues el movimiento, ¿no? Como base para el desarrollo de nuestro sistema, de nuestro sistema nervioso, ¿no? Y como de todo, de todo el ser, ¿no? De todo el ser, porque es todo lo que se juega aquí es como, como dicen las nuevas teorías de la, del aprendiz, del desarrollo del desarrollo de los bebés, ¿no? No es una cosa lineal, no es que una cosa vaya primero que la otra, sino que todas van eh, eh, desarrollándose o creciendo eh, o apareciendo, digamos, eh, eh, de manera simultánea. Entonces, bueno, quisiera que empezáramos como por ahí, como ¿cómo ves estas nuevas, estas nuevas teorías que hablan ya de una, de una comprensión más en espiral, Qué lineal, por lo menos cuando nosotros aprendimos, nos decían primero esto, segundo esto, tercero esto, ¿no? Hace unos cuantos años, obviamente, pero cómo eso ya de alguna manera cambia la forma como nos aproximamos a los bebés, a los niños, este, y eh, como fisioterapeutas, como personas que trabajamos con tú particularmente, con las familias, cómo se puede acompañar esos procesos. Vicky, es que
3: el movimiento es la base del aprendizaje Ajá. y a veces cuando nosotros comprendemos que cuando estamos quietos también nos estamos moviendo y cuando es cuando más nos estamos moviendo eh, lo digo porque muchas veces se cree que movimiento es solo cuando se ve acción correr caminar pero claro cuando nosotros comprendemos que es que observar es tan bello y tan claro y ya es movimiento entonces eh, entramos por ahí. Mira, ¿qué pienso de eso? Me parece maravilloso. Creo que el aprendizaje es una espiral permanente y por eso yo, yo siempre afirmo algo, Vicky, y es que claramente la base, lo básico, ¿cierto? Esa gestación de esos primeros años. ¿Y por qué digo que viene desde antes de la gestación? Porque, pues, es que la vida es un continuo, Vicky, la vida no para. Nosotros, antes de la gestación, estábamos vivos, ¿no? Estaba vivo eh, eh, la mamá, el papá, entonces la vida es un continuo. Creo que es maravilloso entender así el aprendizaje como una espiral. Es maravilloso comprender que esa base es tan compleja, pero se llama base, es porque sin ella ese avanzar no se podría hacer de una u otra manera. Entonces me encanta, me encanta ver que además respetemos la individualidad me encanta ver que incluyamos al contexto eh, y a las particularidades en el desarrollo, claro tenemos que tener unas curvas y unos, claro tenemos que comprender unas dinámicas que nos ponen en unos rangos para ir observando para ir viendo cómo vamos para ir viendo qué falta qué hay, sí, qué puedo potenciar eh, pero ya eso de que primero una cosa u otra no sin embargo, Vicky, aquí hay algo que quiero comentarte y es que si sí hay unas secuencias maravillosas que facilitan ese avance en espiral, es entonces espiral. es correcto. ¿sí? Entonces, ese avance en espiral se facilita con unas secuencias en el eh, neurodesarrollo, en el desarrollo sensorio-motor, <ríe> que eso no lo podemos separar y que nos da claramente una relación con el desarrollo cognitivo.
2: Con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo emocional, ¿no? Porque todos todos van, de, todos van de la mano. Bueno, y quisiera entonces aquí que empecemos como con el suelo. Esto que acabamos de leer de, de, de Phil Ansel, que me parece muy bello. Y eh, hoy precisamente estaba leyendo un texto de una... De una amiga y me decía que está angustiada porque, claro, el, 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 la, el apoyo de la crianza lo están dando los abuelos. Y para los abuelos, llevar el bebé, la bebé al piso es que se va a pegar, se va a ensuciar, eh, se va a lastimar. Entonces, ¿cómo pudiéramos eh, dar un mensaje aquí que el suelo es como fundamental, yo diría que es, ahí sí es el piso, el suelo es el piso puede sonar <risa> redundante tanto lógico como sea pero es de alguna manera lo que me permite y como lo dice Phil tan sabiamente es como el que da una información permanente ¿no? y que le permite al bebé empezar como con todo este proceso Vicky
3: es que el suelo eh, ahí sí si es cierto como esa base, como ese eje, ¿no? Y entonces imagínate que nosotros en la medida en que estamos en el suelo, empezamos a trabajar con dos amigos que nos acompañan por toda la vida, que son obviamente la fuerza de la gravedad, ¿cierto? Esa fuerza de la gravedad que todo el tiempo está diciendo, enderezate, ¿cierto? Levántate, muy bien, mira al frente, ubica, centra. Entonces, esa fuerza de la gravedad que todo el tiempo me estás enseñando, y ese segundo amigo del suelo, que es que yo todo el tiempo tengo que hacer ajustes, ajustes, esos ajustes en esas transiciones, esos ajustes que llamamos ajustes posturales, pero que todo el tiempo lo que me están haciendo es mandándome unos estímulos porque nosotros estamos en ese desarrollo sensorio-motor todo el tiempo recibiendo estímulos. Y esos estímulos despiertan también esa información que viene, pues claramente desde la genética, pero que es también una información que está desarrollándose por el contexto y ese contexto debe tener un suelo. Llámese el suelo en donde usted se desarrolle. Claro, entre más suelos usted explore de manera organizada, de manera gestionada, pues usted va a tener muchas más formas de adaptar, de responder y de accionar. Entonces, yo creo que el suelo, como lo dice eh, nuestro Madonce, yo creo que es un maestro, ¿no? Y que cuando nosotros vemos que ese maestro es lo que debemos explorar, volvemos a entender por qué hay que ir al suelo, por qué hay que estar en el piso, por qué las camas deben ser bajas, por qué hay que tocar el pasto, la arena, la madera, el, la baldosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que esos estímulos se van ordenando y nos van dando pie aquí. Bueno, no, no, ya hablaremos de eso un poquito, que esos tres eh, apoyos que nosotros tenemos digamos grandes apoyos a través de la vida se vayan dando, que es el tronco ¿cierto? tanto en posición boca arriba como abajo, que es esa maravillosa pelvis en esa posición sentada y que finalmente avanzamos y llevamos a esos bellos pies maravillosos pies en esa posición bípeda, entonces cuando yo entiendo que el suelo lo que me brinda es eso, yo lo que puedo decirle a las personas es que la mayor protección que yo puedo tener para una niña, para una bebita, ¿cierto? Para todas esas niñez y para todas esas niñeces es permitirle explorar en ese primer espacio que solito es un gran maestro que va enseñando y que el cuerpo se va adaptando para los dos grandes procesos del aprendizaje, la observación y el procesamiento, querida Vicky. Qué,
2: qué belleza, sí, realmente es... Esto me parece que es un mensaje contundente. Eh, entendiendo esto, no, porque además ahora con el tema de la bioseguridad ¿no? y las propagandas que uno ve permanentemente de la, de la asepsia y de que hay que limpiar pues claro que hay que limpiar, ¿no? nadie dice que no, pero estas cosas a veces exageradas ¿cierto? claro, con el ánimo la preocupación de que el bebé no, no, se, no se enferme, etcétera, pues a veces restringimos de alguna manera eh, las posibilidades del, del desarrollo, ¿no? Y cómo entender también que el bebé tiene la capacidad, tiene una cosa que es fundamental que vamos perdiendo con la vida, que es la curiosidad, ¿no? Y la curiosidad es lo que hace que el bebé se mueva, ¿sí? Que el bebé explore, que el bebé identifique, porque también a veces, como ponemos tantas cosas en el ambiente del bebé a la mano, no permitimos que el bebé con su curiosidad explore. Entonces creo que aquí este es otro elemento fundamental para que impulsa al bebé o a la bebé al movimiento.
3: Ahí hay una cosa maravillosa que me encanta de lo que estás diciendo y es que hay dos verbos que quiero unir a eso que estás diciendo, la exploración y la experimentación. ¿no? Esa curiosidad cuando yo exploro y cuando yo experimento Voy haciendo una memoria, voy haciendo una huella, pero lo más bello de todo eso es que somos seres sociales y somos seres emocionales. Entonces nosotros no podríamos partir de decir que primero hay un pedacito y luego otro, primero el desarrollo sensorial, luego el desarrollo motor, luego el cognitivo, luego gestiono las emociones porque es que somos unos seres integrales e íntegros y eso se logra es a través de eso de esa curiosidad con la que experimento y con la que exploro. Hay algo, Vicky, que creo que también va aquí muy a, a nivel y es el hecho de, ahora está muy de moda y desde hace como, bueno, ya como una década. Todo lo de la, la resolución de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos haciendo para que nuestra niñez de verdad, sí, y la adolescencia resuelva problemas, tenga pensamiento crítico? Y yo a veces digo que tanto estamos pensando nosotros que eso arranca desde que el bebé está teniendo que buscar eh, el pezón para a, alimentarse tanto estamos pensando en que el control de la cabeza es una resolución de un problema, ¿cierto? Que es acorde a la edad, claramente, pero que el control de la cabeza, que va siendo una cosa fundamental y que sigue por toda la vida, nos va permitiendo entender esa alineación, ¿no? cómo esos sentidos que se encuentran todos en esa cabeza sí, y cómo esos sentidos que se van repartiendo a través de todo nuestro cuerpo empiezan a eso. Entonces, me parece muy importante que permitamos eso. Claro.
2: Mm -hmm. Digamos
3: que el COVID eh, hizo una división, pero también a mí me hizo una cosa maravillosa y es que estoy en una campaña que quien se una bienvenido, que es la reivindicación del TAC porque el COVID nos hizo eh, sentir que muchas veces tocarnos era peligroso. Y mm, otras cosas, por otras cosas del mundo que pasan, eh, el tocarse se ha limitado. Y a veces cuando uno vuelve y reacciona y dice, hey, hey, el tacto, ese maravilloso sentido primitivo al lado del olfato, hay que reivindicarlos, ¿no? Hay que traerlos aquí y hay que permitirles que trabajen. En todo eso, en esos seguimientos visuales, en esos seguimientos auditivos, en esos seguimientos olfativos, para que todo eso que estamos haciendo, esa curiosidad me abra el camino para que cada vez yo resuelva problemas más complejos y así me permita tener una cuna, una base que me permita avanzar en
2: cognición, en aprendizaje, en gestión de emociones ahí yo creo que nos resulta otra otra cosa hilando pues todo lo que lo que estamos diciendo y es claro la curiosidad, la capacidad de explorar, de experimentar también me permite autorregularme, ¿no? Entonces, ¿cómo el bebé aprende Ma dentro de un contexto muy protegido, obviamente, un, prote un contexto que lo contiene, que también aquí es fundamental eso, como también aprende a autorregularse, a manejar la frustración, ¿no? Porque también uno a veces ve que al bebé medio, ay, no puede alcanzar y se le alcanza. Eh, no pudo, lo que dice aquí el, en, el, en el texto de, 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 de Phil, ¿no? no pudo sacar el brazo se lo saco, porque pronto se le troncha, porque de pronto se daña no, hay que permitir que el bebé resuelva y como tú vas diciendo, gradualmente de acuerdo obviamente pues a su a su, a su desarrollo, a su edad y demás, pero como eso es lo que va construyendo la capacidad de autorregularse que tú lo trajiste ahorita bellamente cuando pedimos que un niño de tres cuatro años se autorregule pero si no lo dejaron autorregularse cuando tenía seis meses ¿sí? cuando hizo la pataleta y de pronto o se le calmó eh, dándole lo que quede.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com.
4: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov/careers. Día o
2: se le pegó una palmada o qué se hizo en ese instante y no se le dieron las herramientas para que él se autoregulara porque aquí aparece pues todo este este tema de. Eh, de este equilibrio entre el simpático y el parasimpático, la capacidad de tomar decisiones, cómo leo el ambiente, ¿cierto? Y manejar la frustración, es decir, yo también siento que no lo logro. Bueno, eso forma parte de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo van apareciendo todas estas cosas que después se piden a un niño, a un adolescente que los haga, pero si de bebé no se hizo, ¿cuáles van a ser las bases para poderlo hacer?
3: Vicky, querida, dices algo bellísimo, y es que el desarrollo sensorio-motor es el primer juego, porque obviamente la vida de nuestros niños y niñas es a través del juego, ¿no? Entonces, ese, ese es el primer acercamiento al ensayo y el error. Pero qué maravilloso que yo ensayando voy viendo qué tengo que hacer para que lo logre, ¿sí? Y el ensayo y el error es parte de la vida, no siempre todos somos el primer puesto, pero sí todos somos ganadores cuando logramos, cuando culminamos. Entonces, muchas veces el desarrollo sensorio-motor se ha vuelto como decir, ah, sí, ya controla la cabeza, ya rola, ya se sienta, eh, y bueno, y entonces lo acompañamos de nuestras colegas, y entonces dicen, sí, eh, ya come, ya convió, eh, ya, sí, entonces ya, ya come independiente, ya, bueno, entonces... Cuando uno ve el desarrollo sensorio-motor es más que eso, sino que es el que está labrando todo lo posible, lo alcanzable y lo no, está labrando los caminos por donde debo ir, los caminos que son más fáciles. ¿sí? Entonces yo entiendo que todo eso es lo que me va a permitir a mí lograr que el resto de la vida yo tenga una mmm, dinámica, de ensayo error y que esa esa frustración de la que hablamos se vuelva una palabra común sí entonces no alcancé el juguete déjame lo observo un par de días déjame yo mido qué tanto tengo que hacer será que tengo que hacer balanceos en cuatro apoyos será que rolando llego al objeto será que si yo emito un llanto más fuerte o menos fuerte eh, mi respiración cambia, será que me prestan. A... Entonces, eso es, una, eso es una dinámica que claramente eh, yo la entiendo un poco desde el amor, porque para mí el amor es eso, ¿no? Para mí el amor, no, no, respeto mucho Hollywood y todo, pero pues digo yo, claro, es que no me vendan eso, es que el amor es eso, ¿no? El amor es levantarte y poder ir viviendo la vida y permitir hacer las cosas ya ya los sitios ay perdóname con esto termino, ya los sitios por ejemplo donde se contienen los bebés, donde antes se llamaban sitios de cuidado, entre más pequeñitos los bebés tienen espacios mucho más abiertos, ¿no Vicky? y entonces ya en lugar de que tú estés en un espacio, claro, siempre bajo el cuidado, cero peligro midiendo las cosas que pueden pasar porque los adultos son responsables siempre, de los pequeños, de los pequeños pero los espacios cada vez, las escuelas, los espacios de cuidado, las guarderías, ¿cierto? Así como los sitios en donde nosotros practicamos nuestro trabajo interprofesional, interse, todo, ya son espacios mucho más amplios, más grandes, en donde sí tenemos colores, formas, pero además, Vicky, cuidamos de que eso no desborde los estímulos. Uh -huh. Cuidamos de que se permita una lectura puntual un conocer para pasar a algo más. Porque cuando me muestran tantas cosas, me desbordo y seguramente filtrar los estímulos, limitar los estímulos, podría ser más como empleado.
2: Qué lindo, claro. Y, 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 y es eso, ¿no? Es este equilibrio entre la contención, hasta donde sí, es un diálogo permanente no con el bebé. Y aquí traería una frase de una amiga mía, Marisol Leal, que dice que es, en última, la pedagogía del amor, ¿no? la pedagogía del afecto, que es como lo que nos, nos mueve. Quisiera ahí, tú ahorita mencionaste otra cosa que quisiera coger esa otra puntica, y es cómo a veces pensamos, bueno, el bebé se sentó, el bebé se puso en cuatro patas, el bebé eh, ya, ya empezó a gatear y el bebé ya se levantó y se puso de pie. ¿Qué pasa con las transiciones? Yo ahorita que estoy formándome en Child Space, no, eso para mí es un mundo, se abrió un mundo de posibilidades porque yo por lo menos en mi forma y en tal vez mi escasa mirada o no sé, eh, no había comprendido a profundidad lo que significan las transiciones. Eh, es decir, que cuando el bebé va de boca arriba sentado, que cuando de sentado se pone en cuatro puntos, o de sentado vuelve a boca abajo, bueno, todas estas formas que son fundamentales en el desarrollo del bebé. Entonces quisiera que ahí habláramos un poquito de esas transiciones
3: las transiciones, las maravillosas transiciones en donde aprendo las descargas de peso, las posiciones, los planos, los ejes. Entonces, es maravilloso porque a través de las transiciones, que esos cambios, ¿cierto? Es como yo veo todas las posibilidades que tengo, y los bebés ven las posibilidades que tienen para pasar algo que le va a costar o que es nuevo, que es novedoso. Las transiciones tienen muchos puntos importantes, Vicky, pero yo pienso que hay cuatro cosas que me gusta resaltar mucho. La primera son todos los seguimientos, ese control de cabeza que nos acompaña para toda la vida. Y aquí voy a hacer un paréntesis, Vicky, y a veces me gusta mucho decir esto porque aunque todas las personas lo sabemos, a veces se vuelve como que nadie lo dice. No es que el control cefálico se dio a los cuatro meses y a los seis meses y a los ocho. No, es que seguimos haciendo control cefálico toda la vida, ¿sí? Y que eso me parece importante que quede puesto ahí, ¿sí? No es que nosotros solamente hagamos seguimiento visual entonces los primeros tres meses y entonces me ponen las... No, nosotros seguimos haciendo, ¿sí? Tenemos una, un mecanismo postural maravilloso que obviamente se automatiza, que es mecánico, que pasan muchas cosas, pero que se da. Entonces, esos ajustes hablan mucho de eso, de ese control de cabeza, de ese ajuste de la visión, ¿cierto? De ese ajuste de esa línea media que viene desde la punta de la cabeza hasta los pies, de ese ajuste de la línea media. Los, los, las transiciones hablan de los traslados de peso y las transiciones entonces nos llevan a hablar de las otras tres cosas que algún día de pronto volvemos y hacemos otro programa de, de estas cosas que voy a decir que son cuatro cualidades motoras físicas básicas la fuerza el equilibrio la coordinación y la flexibilidad claro que hay más claro que hay muchas más y dependiendo de los autores pues habrá diversas, muchas más pero yo creo que las transiciones nos enseñan eso ¿Qué tanta fuerza? ¿Dónde va la fuerza? ¿cierto? Nos enseñan el equilibrio en el derecho, en el izquierdo, adelante, atrás. Nos enseñan esa coordinación, ¿no? Eh, si yo traigo mi mano, si yo pateo un balón, si yo miro mi tetero, si yo miro la pocheca, si yo observo a mi mamá, si busco la voz, en fin, la coordinación tenemos que sacarla de eso que nos han enseñado en solo lo fino o en lo... Hay que sacar los conceptos y ver que desde que nacemos, y desde antes, claro, pero que desde nacemos estamos haciendo eso, y la flexibilidad. Entonces yo creo que esas transiciones, Vicky, cuando tú hablas de eso, nos están enseñando cómo en la medida en que vamos avanzando en la vida y llegamos a la escolaridad, llegamos a la adolescencia, a la adultez y a la vejez, es lo mismo. Y deberíamos pensar que es que es un continuo, ¿no? La cosa es que cuando yo ya tengo la vejez, ¿cierto? Yo ya tengo unas experiencias que han hecho una huella, que han hecho una memoria. Entonces esas transiciones ya están influenciadas por eso que aprendí, por eso que automaticé, por eso que descifré.
2: Excelente, claro, y es, es eso, como, como, me encanta cómo manejas esto de las transiciones, como esta posibilidad del bebé de también de explorar, ¿no?, de explorar este peso y contrapeso, ¿no?, cómo me balanceo, cómo voy, y ahí cómo van apareciendo todas estas cosas que obviamente son permanentes y como tú lo dices, como en un continuum en la vida, ¿no?, y que, y que de alguna manera a veces pensamos que, que, eh, por ser mayores, como que eso ya no debe estar, y todo lo contrario, ¿no? Como que damos por hecho que se pierden. No, lo que pasa es que no las alimentamos, no las seguimos practicando y nos vamos quedando muy quietos, ¿no? Vamos quedándonos fijos hoy pues con todo esto del de sedentarismo, bueno, y demás que nos hace quedarnos quietos, pues obviamente esas cualidades se van disminuyendo, están ahí, latentes, pero se disminuyen. Y quisiera ya como para ir cerrando el, 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 el programa de nuestra conversación que hablemos de todo esto que a ti y a mí nos pone tan nerviosas, y es el tema de los juegos y las tecnologías. ¿Qué, ¿qué vamos a decir de esto que uno ya se angustia de ver en un restaurante a un bebé de seis meses con un celular? Uy. Dios mío, y uno dice, Dios santo y bendito, ¿qué está pasando aquí? Entonces, bueno, como que, como que miremos eh, por qué no. O sea, ¿cuál es el qué es lo que tiene y a partir de qué edad, si uno pudiera decirlo, ¿no? Yo quisiera como que no, pero obviamente pues no nos podemos mm, o, eh, abstraer y sustraer de una realidad tecnológica que, que pues nos inunda. Pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué hay ahí? ¿Qué podemos decir a una mamá que está criando su bebé ahorita eh, y que le podría uno decir desde dónde por qué esto no es recomendable?
3: Las pantallas, bueno, yo siempre digo, las pantallas y sus tamaños, entonces aquí en mi familia ya me tienen miedo, porque eso me ven llegar a cualquier espacio, y todos quitan las pantallas, los celulares, el televisor, lo que sea, no importa, son las pantallas, uh -huh. yo a veces digo, yo a veces digo miren, yo, yo entiendo que hay momentos en los que uno necesita que un bebé, pues esté entretenido y esté... Y yo sepa que no le va a pasar nada porque no está corriendo por el mundo entero. Entonces, digamos que a veces eh, eso es lo que lleva a entregarle a un bebé, muchas veces y a un niño, una pantalla o a ponerlo frente a una pantalla, ¿no? Que son dos cosas. Y yo creo que se explica, Vicky, y no, no quiero entrar en discusión. Bueno, y si entramos en discusión académica me parece divino, pero lo que más me parece importante es que se explica por sí solo. ¿Qué hace una pantalla? ¿Qué hace un bebé frente a una pantalla? estar ahí mirando algo que lo sustrae del mundo y de la cotidianidad y de la realidad, me hago entender, uh -huh. no es que esto que está en la pantalla no sea parte de su realidad, claro, eso no lo puede, y es una cosa que está pasando, pero cuando uno se pone a estudiar y a leer, desde la luz que emite, ¿cierto? Tiene implicaciones eh, que no hacen que el mecanismo cerebral de respuesta se active de la manera que se debe activar. Por el contrario, los procesos que tienen que ver con concentración, atención eh, y memoria, esos tres procesos eh, no se activan, se desactivan. Entonces yo creo que, empezando por ahí, seguimos por las posturas. Una postura que simplemente se acomoda a seguir una imagen, pero que no permite interactuar. Y más peligroso aún cuando creemos que porque interactúan o contestan una pregunta o tocan con el dedito o juegan, entonces están haciendo una actividad en el plano básico primario. Yo creo que las pantallas son un tema, Vicky, que debe ser entendido no solo desde la dinámica cerebral de cómo se afecta, de, de cómo la concentración la voy a poner en otro sentido porque sé que hoy no podemos profundizar pero sí lo voy a poner en otro sentido acá Vicky, toda la dinámica de las pautas de crianza se ve completamente afectada por el uso de pantallas un bebé, un niño que está embelesado en una pantalla, cuando tú le haces un llamado eh, Alana, Pedro Sol Arturo y no contesta es porque la prioridad que, que está teniendo a dar respuesta al estímulo es la de la pantalla. Está extraído de esta realidad, de este mundo. Muchos padres nos preguntan a nosotros en Escuela Vital, ¿qué pasará que es que no me escucha? ¿Qué pasará que es que no hace caso? Mira que es que corre, 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 o, o no se quiere levantar. Son cualquiera de los dos espacios, ¿no? Y pasa mucho eso, Vicky. Pasa mucho eso que las pautas de crianza se ven afectadas es porque la pantalla saca a los niños, y esto tiene una explicación con niños y niñas, los saca de una realidad, de unos estímulos que están permanentes, la luz, el sonido, ¿me hago entender? Uh -huh. eh, el tacto, todos esos son estímulos que tienen que estar siendo priorizados, y no se priorizan, claro. porque se atiende a otro. Estilo. Entonces, uh -huh. este es un tema muy complejo que, que claramente tiene afecciones, perdónenme, cerebrales,
2: uh -huh. en
3: la crianza, en la postura, y eso no lo estamos diciendo nosotras. Eso lo dicen las investigaciones, y eso lo dice el mundo y lo grita latentemente, querida Luis. Entonces, hay que buscar otras formas. Hay que retomar la lectura. Hay que retomar el juego. Hay que retomar las historias. Hay que retomar el silencio. Hay que retomar los sentidos como espacios en donde podemos estar atendiendo a estímulos que nos ayudan a crecer, a desarrollarnos, a amar todo alrededor de nosotros, a amarnos.
2: Uh -huh. No, pues creo que todo un tema. Y además, pues bueno, no solamente la, te la, la tecnología, sino todos los juegos, ¿no?, que que hoy también eh, digamos que a veces o se vuelven demasiado, demasiada estimulación para un bebé, ¿no? que no se regula que tanto juego, que tantas cosas necesita un bebé. Entonces a veces pensamos que eh, lo ideal es que el bebé tenga muchos juegos, no importa su edad. Y cómo no empezar a a como a calibrar un poquito, a ordenar un poquito también el tema del juego. Yo siempre digo que el juego entre más simple mejor, ¿no? El, el juego... Vicky, eh, dime, dime. ¿Puedo decir algo ahí? Sí, claro, claro, yo dale. A veces,
3: yo a veces digo, a veces digo mire, miremos a la naturaleza, miremos a los animales. Muchas veces eso se nos olvida. Las cosas más básicas son las cosas que más exploran y que más uso tienen entre ellos. Eh, no sé, los gatos, los perros y si vemos los animales salvajes también. Pero digamos que uno, uno ve una cajita, ¿cierto? Le gana a una cama elegante.
4: <ríe>
3: Un palito. Y ahí, para, para cerrar este comentario, hay unos inventos maravillosos en la vida que son la pelota, ¿cierto? Que son el aro, que son los sonidos. Y entonces cuando uno empieza a, a, a entender eso, entonces uno dice, oiga, ¿yo qué tengo? Tengo una cantidad de cosas dentro de mí o cosas muy sencillas fuera de mí, una pelota. La pelota es el mejor invento del mundo. No tenemos que tener ni pelotas que suenen, que chillen, que salten 40 colores. ¡Una pelota! Y entonces cuando yo me permito eso, también me permito mejorar la comunicación con mis niños, con mis niñas a cargo, independientemente del rol en el que estén. Gracias, amiga.
2: No, no, quería que ahí podemos seguir, eh, seguir, sí. seguir, eh, seguir profundizando en esto porque precisamente... Es, eh, es, es eso, ¿no? Cómo regulamos también o cómo elegimos eh, los... Los juegos, los juegos adecuados, ¿no? Esto pues también que a veces se inventan de un montón de cosas, de cojines mullidos, eh, oh. para el bebé, para sostenerlo. yo digo, pero si lo que él necesita el bebé es caerse. <risa> Elita, el, el bebé necesita caerse para poder sacar la mano. Y si no, pues saber que si no saca la mano, se va a pegar, ¿no? Obviamente, lo que, bueno, y obviamente siempre creo que eh, podemos ser reiterativas dentro de un marco de seguridad. Pero él caerse, el explorar, es lo que hace que el bebé, el, el bebé, el bebé con su curiosidad se mueva. Entonces, claro, aquí no necesitamos grandes juegos, ¿sí? Porque a veces también un poco la, la, la cuestión es, es que no tengo plata para comprarle la última moda de Fisher-Price, ¿no? Entonces, pues no, es, ese no es el juego, ese no es el juego. Tú necesitas, eso que me parece divino, eso que acabas de decir, una pelota, un aro y una caja, ya con eso el bebé puede hacer maravillas, maravillas, maravillas. Entonces ahí es eso me parece que es, es fundamental, como, como tranquilizarnos y entender que, y, y esto que pues, también acabas de traer de la naturaleza, ¿no? explorar la tierra, eh, que el bebé pueda estar en el pasto, que le pique el pasto, ¿no? que le pique el pasto. Es, es fundamental. El pasto pica. Por eso, exacto. Así es, así es. Es que es, es, es como si quisiéramos sacarlos de la realidad en aras de, entre comillas, protegerlos, ¿no? Y puede ser entendible, ¿no? Que los padres, en su afán de una crianza pues lo mejor posible, porque todos cuando hemos sido padres queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lograr eh, no, no, no desviarnos de lo que eh, realmente puede proporcionar un ambiente sano, un ambiente rico en estímulos a una cuestión eh, hiperprotegida que lo que hace es, es todo lo contrario, limitar la curiosidad, el movimiento y demás?
3: Yo... Yo, bueno, no voy a decir nuevamente la marcha, tú ya dijiste, pero esa cualquiera. Yo les digo a las personas, miren, vamos a hacer una cosa, calma. ¿Para qué un saltarín? ¿Para que un caminador? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para contener un niño y tenerlo quieto o para tenerlo como? Entonces, es un poco que pensemos que, que, que el movimiento, ¿cierto? Y que lo que necesitamos... Es aprender a hacerlo y que si vamos a usar un, un, un elemento externo, entendamos todo lo que eso trae al desarrollo. Uh -huh. Porque es que a veces, Vicky, tristemente eso es moda.
2: Exacto, es moda. Uh -huh.
3: Y no y ni siquiera entendemos lo que puede hacer de daño un caminador o un saltarín. Uh -huh. Entonces, ya hablaremos de eso, pero, pero es así
2: listo, no, ya María Fernanda, pues para terminar ya nos quedan unos minutitos, eh, quisiera que nos hablaras dos minuticos de tu escuela vital, dónde se puede conseguir, cómo se pueden contactar contigo para que ya vayamos pues cerrando esta hermosura de conversación.
3: Tan bellos, gracias a ti Vicky, hermoso todo esto que compartimos que es infinito, escuela vital es, es un sueño que ya es realidad, es una es una empresa de educación en donde sus pilares, como tú lo dijiste en esa bella presentación demasiado generosa, es que es la familia, el movimiento y el aprendizaje. Eh, nosotros tenemos eh, un trabajo en donde trabajamos escuelas para padres, madres y cuidadores. Tenemos un trabajo frente a la salud mental importante, eh, con las familias, con instituciones educativas. Tenemos un trabajo en donde la discapacidad... Eh, es vista como capacidad, como qué es, qué es eso de, de hablar de inclusión cuando estamos hablando de eso. Y entonces aquí Vicky Escuela Vital, eh, pues estamos ahí en, en la marcha, estamos en Instagram, estamos en Facebook, Escuela.Vital, eh, María Fernanda Rebellón, no sé, ahí mis datos, esa, esa soy yo, y, y es una empresa que, que el sueño es articular siempre, la salud con la educación, Vicky, porque realmente eh, a veces vemos como si el que se educara y el que se enferma o el que necesita una atención o el que se quiere socializar y recrearse fueran seres diferentes uh -huh. y somos seres integrales e integrados. Uh -huh. eh, muchas gracias a ti. Ahí está Escuela Vital en todas las redes esperando eh, por esos llamados desde las familias, desde los trabajos desde todas las terapias y desde las instituciones educativas a la orden y en la marcha, viendo que siempre el educador primario será y es la familia. La
2: familia, sí, claro que sí. Bueno, bueno pues, María Fernanda, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, bueno, voy a hacer como para cerrar una pequeña sesión de autoconciencia que, que me parece que es, es interesante cuando nos permitimos como darnos el momento y el tiempo para decantar todo esto tan hermoso que hemos hablado con María Fernanda, algunos como llamados de atención, otros como desde nuestro interés y lo que nos conmueve profundamente, pues por lo menos a las dos, que es entender que en este bebé Ahí está todo, todo, todo lo que va a ser él, dependiendo, dependiendo mucho de lo que, lo que suceda, del ambiente, del amor que lo rodee, la contención, pues va a ser un eh, niño, adolescente, adulto que va a transitar por la vida con más herramientas para ser un, un bello ser humano. Entonces, ahí simplemente quiero invitarlas, invitarlos a cerrar los ojos un momentito. Conectarnos con el cuerpo es interesante e importante. Vivimos en la mente, vivimos en los pensamientos, eh, muchas veces las emociones nos sobrepasan, pero en, creo que muchas veces es también porque no aterrizamos en el cuerpo y el cuerpo es un elemento que nos lleva con el polvo a tierra, al piso, al suelo, otra vez el suelo, otra vez el piso. Entonces ahí simplemente te invito a que tus plantas de los pies estén en el piso, hagas contacto con tus isquiones, estos huesitos que están en la pelvis, que se llaman en inglés sit bones, huesos para sentarnos. Y cuando nos sentamos sobre estos huesitos, nuestro cuerpo se organiza de manera tranquila, Suelta y relajada, no tenemos que sostenernos. Muchas veces nos sostenemos desde el estómago, que eso es también, pues, otro tema y complejo. O nos sostenemos desde la espalda. Y entonces pensamos que la espalda es la que nos sostiene. Y brevemente lo mencionó un instante María Fernanda, es la pelvis la que está ahí dándonos y todo el soporte. Entonces ahí te invito a que respires, o notes cómo estás respirando, te invito a que no, no empieces a respirar profundamente. Siempre pensamos que llevar la atención, atención a la respiración es cambiar la respiración o es respirar profundamente. Y no, aquí la invitación es a que te des cuenta de cómo entra y cómo sale el aire. Simplemente qué partes se mueven cuando entra, qué partes se mueven cuando sale. observa qué sensaciones aparecen, emociones y pensamientos. Y en este instante todo sucede, el movimiento, la sensación, el pensamiento y la emoción. Cuando usamos el lenguaje, el lenguaje es lineal, primero tenemos que decir una cosa y después tenemos que decir otra. Pero no necesariamente porque sucedan una primero que la otra. Entonces nota ahí simplemente qué pensamientos llegan, qué emociones llegan y tal vez con el mensaje que te queda de, este, de esta conversación con María Fernanda, que crees que puedes llevar a algún lugar, a alguna persona, a algún sitio, que puedas decir, ah, mira, tal vez cuando tenemos más herramientas, más elementos, podemos aportarle a otros. Entonces, quédate ahí, notando esto. Y observa ahí tus pies, tus plantas de los pies, cómo ponen, se ponen en contacto con el piso. Y qué tanto peso reciben tus pies. Tu pelvis, tu columna, cómo está y el horizonte, dónde anda. Tienes la cabeza colgada y te recuerda, el control cefálico es permanente y a veces se nos olvida y dejamos caer la cabeza. Entonces simplemente nota ahí como tu cabeza, tus ojos están diseñados para estar en el horizonte. Y ahí simplemente vuelves ahí a tu respiración.
4: y descansas
2: bueno pues hemos llegado al final de este programa pensando con el cuerpo y bueno María Fernanda muchas muchas gracias por tu nutrida y hermosa conversación desde tu experiencia de tantos años gracias por compartirnos toda tu sabiduría Vicky,
3: a ti mil gracias, a mi amada Universidad del Rosario, gracias, eh, de verdad que para mí ha sido un honor y un gusto, espero que sigamos conversando en la vida que es un continuo. Muchas gracias.
2: <risa> bueno, muchas gracias a ti, María Fernanda, y bueno, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube como Rosario Radio, que los podcasts los encuentran alojados en Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer, como Rosario Radio, y pues aquí también este programa, lo encuentran como Pensando con el Cuerpo en Radio y pues espero que sigamos ahí en contacto, y bueno, les hablo Victoria Molina, este, en el control máster está Nelson Duarte y en la dirección de la emisora Sebastián Ríos. Bueno, seguimos y un abrazo y un saludo muy especial y recuerden, sigan pensando con el cuerpo, eh, el, este, este pensar con el cuerpo que mueve todo nuestro ser. Un abrazo para todas y todos.
1: Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando
0: con el Cuerpo.